2: Hola, sean ustedes bienvenidos a un podcast más. Yo soy Fernanda Alvarado y estoy acompañada de uno de los personajes que más admiro y estimo en Salud Pública, el doctor Simón Barquera. Él es investigador y director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. Bienvenido, Simón.
1: Hola, Fer, muchas gracias. Me da mucho gusto estar contigo y saludos a toda tu audiencia. Un dato, un dato.
0: Según datos de UNICEF México, en el país, entre el 58 y el 85% de los niños, niñas y adolescentes tienen un consumo excesivo de azúcares añadidos, así como entre el 67% y el 92% lo tienen de grasas saturadas.
2: Simón, que se nos... Alborota el gallinero a raíz de la de, pues, de, de la propuesta que se hizo en, en el Congreso de Oaxaca de prohibir la venta de, de bebidas azucaradas y alimentos chatarra, que se ofenden mucho cuando decimos chatarra, pero bueno, alimentos eh, con alto contenido calórico a, a menores de edad, ¿no? Y sí. todo esto, bueno, sé que no es algo nuevo, o sea, que no es, no no que, que, que es una reforma, ¿no? A algo que ya estaba.
1: Sí, sí, sí. Bueno, pues este, lo que, lo que pasó hace años es que en las escuelas se prohibió la venta de consumo de comida chatarra porque las escuelas en México eran el espacio donde introducíamos a los niños a la comida chatarra. O sea, más o menos este, crecían en su casita y ya cuando van de preescolares a la escuela, ahí empiezan a conocer las juguitos, las agüitas, los churritos, los panecitos. Entonces las escuelas que son un espacio educativo eran un espacio de, para comida chatarra. Entonces ahí se prohibió la comida chatarra. Y ahorita con, con toda esa ansiedad que hay por todo lo, el, el daño este, aumentado que genera en eh, personas con COVID la obesidad y luego la, la relación que tiene la obesidad con la comida chatarra, pues este yo creo que eso despertó mucha conciencia de qué más se puede hacer para no tener esta terrible respuesta ¿no? que tiene la obesidad ante COVID que es 40% más riesgo de severidad según nuestros datos. Entonces, pues aquí eh, muy responsablemente sociedad civil con una diputada en Oaxaca proponen esta prohibición de venta a menores de edad de de comida chatarra. Y yo creo que eso es algo muy adecuado, pero mira, nada más para decirte lo adecuado que es, la comunidad internacional está, pero fascinada o sea, hay hay ahorita investigadores y y reguladores y y salubristas en Australia, en Reino Unido en Estados Unidos diciendo, miren el ejemplo de lo que está haciendo este estado, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, si haces una encuesta en en personas que aman la, la comida chatarra obviamente no les va a gustar la idea pero la verdad es que a la comunidad de salud pública internacional, de salud nutricional y de nutrición pública pues nos encanta la idea de que se encuentren formas de prevenir este tipo de productos que tanto daño hacen. Sí,
2: y fíjate, Simón, yo he de confesar y te digo, nos conocemos desde hace muchos años y alguna vez cuando nos empezamos a conocer yo discutía contigo y te decía y abogaba yo mucho por la educación, digo, yo lo que hago es educar, ¿no? Y yo apostaba mucho a la alfabetización en salud y, y como que todo lo quería eh, arreglar educando a la población y la emergencia epidemiológica que estamos viviendo hoy, Creo que ya no, pues eso eso ya no se arregla con educación. Hemos tenido antecedentes, digo, desde el 2010, ¿no? Este famoso ANSA, después eh, tuvimos un etiquetado GDA, digamos se han tratado de hacer muchas políticas para eh, disminuir la, la alarmante tasa de obesidad y diabetes que tenemos y sin embargo vamos a la alza o sea esto no esto no se está arreglando hay, hay ahí un factor que no se está arreglando y es por eso que yo me retracto y hoy lo digo yo si era de las que decía que pues si quieres comer más hay que moverte más y que el balance equilibrio y todo lo que nos han pues vendido no finalmente y como nos formaron digo yo hace muchos años cuando tomaba clases en la universidad y me decían es que de verdad todo es equilibrio lo que comes lo tienes que gastar hasta hice un dicho de somos lo que comemos versus lo que gastamos no y así firmaba todos mis blogs hoy de verdad me retracto a todo eso y digo claro que no importa mucho la calidad y pues si eso fuera algo no está funcionando Entonces, ¿tú cómo cómo ves esta parte del equilibrio y muévete versus lo que gastas?
1: Bueno, yo creo que si si estuviéramos hablando de alimentos normales, de de alimentos naturales, sería eh, posiblemente más fácil pensar en que lo que comemos es lo suficiente para mantener nuestras funciones y eh, si necesitamos un poco más de eh, energía, comemos un poco más. La verdad es que los alimentos eh, ultraprocesados, industrializados, que son la mayor parte de, de los que están ahorita disponibles, tienen mucho más calorías de las que tienen los alimentos de forma natural, entonces alimentándonos con estos y además son hiperpalatables y tienen ingeniería para comer más, para querer más porque la intención es que que ellos vendan más sus productos, entonces eso ya no aplica para ultraprocesados y bueno hay estudios, esto no no lo digo nada más por creencia, hay estudios que, que ponen a comer a personas ad libitum, es decir sin restricción alimentos ultraprocesados y otros alimentos normales y pues los que consumen alimentos ultraprocesados suben de peso y los que consumen alimentos reales no, y luego cuando los cambias de grupo, los que estaban comiendo ultraprocesados y empiezan a comer alimentos naturales, pues bajan de peso entonces eh, eh, está clarísimo que hay una relación y también es, es una verdad que poniéndote a hacer más ejercicio no vas a lograr quemar las calorías que te aportan ¿no? o sea un, un refresco te da tantas calorías que casi casi puede anular por completo 5 kilómetros de, de correr en la mañana, ¿no? o sea si yo corro 5 kilómetros y luego me tomo un refresco, pues ya, ya valió o sea, ya, ya con eso ya valió, ya no sirvió de nada. Y hay gente que se toma cinco vasos de refresco al día, los hay. este Entonces, bueno, pues eso esa es la preocupación. Y lo que más nos preocupa es prevenir, ¿no? Porque este tipo de problemas, si no se previenen, es muy difícil después controlarlos. Entonces, eh, ver todos los días marketing dirigido a niños de comida chatarra es, es una, una tristeza porque le hace un daño al país, genera una mortalidad que es superior a la del COVID. Y ahí sí, pues... Nadie dice nada, entonces yo creo que sí, es muy buen momento y es muy buena decisión, es una decisión que, que va a sentar un, un precedente enorme en el mundo.
2: Sí, y aquí fíjate que, que a raíz de todo esto, eh, de lo que pasó, bueno, este podcast lo estamos grabando una semana antes de cuando se va a publicar, pero lo que pasó la semana pasada en cuanto a la aprobación de esta ley, yo veo que, que los defensores de, de, lo, de los productos industrializados abogan por dos cosas. Número uno, que la dieta pues no es la única para disminuir la obesidad, ¿no? Que, bueno, a mí ese argumento no me gustó mucho porque creo que sí es el principal, ¿no? Obviamente la ingesta, la ingesta calórica pues va de terminar mucho. Y la otra, y que es eh, donde pudieran eh, generarse dudas, es la cuestión económica. En esta parte de que pues eh, a partir de esta ley se van a perder empleos, que la industria eh, emplea a mucha gente, entonces la, la, toda la situación económica va a, a bajar. ¿Tú qué piensas de, de eso? De que el estar echándole a la comida chatarra y a los refrescos estamos dañando la economía del país. Esa es una bueno, de, la, de las tarjetas sí. de, de, con la que se defienden, ¿no?
1: Sí, ahí lo que lo que yo les diría es el último estudio que publicó un grupo internacional en el que participó el Instituto Nacional de Salud Pública de la carga de enfermedad, por ejemplo, nada más del consumo de bebidas azucaradas, encuentra que mueren en el país al año más de 48 mil personas solo de consumir bebidas azucaradas además de toda la comida chatarra imagínate la carga que tiene, entonces cuando hablan de carga económica, ¿qué más carga quieren que enfermedades crónicas que generan una pérdida anual del 6% del PIB, entonces de repente dicen, es que nosotros somos una industria que representa 3% del PIB es enorme lo que producimos al país bueno, ese 3% es la mitad de las pérdidas que generan cada año al país, por gastos en diabetes, hipertensión, infartos accidentes cerebrovasculares y toda la parte de cirrosis cirrosis hepática, bueno, pues una parte es todo el consumo de alcohol que es tremendo en, en México, el consumo del cerveza y todo eso, pero otra parte es el consumo de refrescos, y los refrescos también contribuyen a, a esa enfermedad hepática hígado graso y el hígado graso por tanto azúcar causa cirrosis entonces pues yo lo que diría es, bueno, no se preocupen, si, si, si lo que les preocupa es la economía del país, bueno, esa es eh, una de las mejores acciones que podemos hacer, es reducir el consumo de alimentos ultraprocesados poco saludables, es decir, comida chatarra si yeah. lo que les preocupa es que es multi factorial y que no es solo la comida chatada. bueno, pues este, claro, no, pero el reconocer que hay muchos factores no descalifica que hagas esfuerzos por ir anulando los factores. No se pueden anular todos al mismo tiempo. Entonces, bueno, se trabaja en impuestos, luego en etiquetado, luego en que no se publiciten a niños, y cada una es meritoria. O sea, el que haya muchas causas no invalida el que quieras trabajar en una causa reconocida internacionalmente. no
2: Claro, y creo que todas van de la mano, ¿no? Y, y de lo principal en, 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 lo, bueno, en lo personal y también visto este con evidencia, pues si quieres cambiar hay que modificar el entorno. Y vivimos un entorno obesogénico hoy en día. Yo lancé un, una pregunta en Instagram Uh-huh. Eh, si estaban a favor o en contra de lo que pasó, porque yo pensé que la mayoría estaba muy en contra y me sorprendí que el 80 por ciento, bueno, de, de mi, mi muestra es mis seguidores, ¿no? Pues yeah. El 80 por ciento estaba a favor de lo que pasó en Oaxaca, el 20 no, y les pregunté por qué no. Entonces, me gustaría compartirte como las respuestas que me dieron para pues quizá no no, no ser convincente sino generarles un poquito de conciencia del por qué el insistir tanto en querer pues disminuir a nivel poblacional el consumo de estos productos, ¿no? Por ejemplo aquí eh, me dicen que con esa medida no se soluciona de raíz, en casa comienza la educación y la selección de los alimentos. Eh, Otro dice, porque hay alternativas económicas para comprar y tristemente es lo que muchos comen. Ana Karina dice, el Estado no debe prohibir, debe informar, pero la decisión es del consumidor. Carla dice, porque están tratando el síntoma, no la causa, solo fomenta medidas similares y debería, lo que deberían de hacer es alzar el precio. A ver, no sé si de estas que te dije quieras comentar
1: algo. Bueno, hay, hay, hay algunas muy buenas. Claro, este lo que deberían de hacer es alzar el precio. Coincido en que una de las mejores formas de, de, de desincentivar comida chatarra que no queremos que la coma la población, aunque ellos quieran, Debe de ser por lo menos equilibrado O sea, debe ser tan fácil Consumir chatarra como consumir comida saludable Entonces, el, el, los impuestos pigovianos es, es, tienen Ese objeto que es eh, equilibrar Y que entonces sea que la, las elecciones Saludables sean más fáciles Entonces yo creo que sí, subir el precio Funciona para que esta comida chatarra No sea tan consumida, esto de la educación Y de que comience en casa y todo eso Es verdad que la educación es bien importante Es verdad que los padres tenemos una gran Responsabilidad de comenzar en casa, pero también también es verdad que la industria invierte millones de millones de dólares en publicidad dirigida a nuestros hijos para que sin preguntarnos a nosotros ellos ya quieran estos productos entonces esto va a neutralizar un poco eso eh, es decir si fuera una condición de equilibrio donde la única información que tuvieran nuestros hijos para elegir comer chatarro no fuera la nuestra pues sí tendríamos una gran responsabilidad pero ellos están viendo en pantalla en internet en jueguitos con promociones en todos lados a donde van anuncios con muñequitos productos que les hacen daño entonces yo creo que esto es una, una decisión que eh, ayuda. Ahora, cuando se hacen estas políticas, nadie nunca dice que son para solucionar, porque también dicen lo mismo el etiquetado, es que eso no va a arreglar. Eso, Bueno, n- ninguna política por sí sola arregla, pero sí contribuyen a que las elecciones poco saludables sean menos accesibles y eso es lo que queremos.
2: Exactamente, aquí dice Miguel porque no hay un trasfondo un educacional en la población, Rodrigo Fuentes dice debería también promover la actividad física, fíjate qué bueno que toca actividad física y creo que hay mucha promoción, ¿no Simón?
1: Bueno, hay, hay mucha promoción y ojalá y hubiera más, yo creo que actividad física que son conductas del movimiento es muy necesario pues, hablar de, de reuniones caminando, de trabajar en la oficina parado, de usar el transporte público, de... Todo este tipo de, de, de cosas, pues yo creo que se tienen que ver más y para allá vamos. Eso es lo moderno. Y lo que no lo que a mí no me gusta tanto es esa moda de pues, ir al gimnasio y tomarte tres litros de proteína todos los días para, para, para aumentar la masa muscular. Yo creo que eso no, no es sostenible, eso le hace daño a la, mucho daño al ambiente, eh, altera el metabolismo y no es eh, la definición de actividad física que uno busca para... Compatible con una vida saludable.
2: Ya, dice aquí Beide, dice, recordemos que lo más prohibido es lo más deseado. Y si nos educamos primero como padres para poder ayudar a sus hábitos alimenticios, sería lo mejor. Hay mucho sobre educación, digo, creo que ya hablaste ahorita de la educación, pero esto de lo prohibido es lo más deseado.
1: Bueno, hay hay efectos ahí que eh, de los que viene esa noción. O sea, sí hay una realidad que es que algunas, en algunas etapas de la vida y cuando uno presenta la información de alguna manera, hay grupos poblacionales como las, los adolescentes que de pronto les interesa a ver qué me están diciendo que no haga, ¿no? Pero si fuera así, realmente la industria estaría encantada con, con estas provisiones porque, uy, no, como están prohibidos, ahora van a consumir más. Y no, están atacados. Ahí, mira, los expertos en marketing son ellos y están atacados. O sea, que, de que funciona, funciona. Esto funciona y va a ser nada más el, el haber hecho esta ley genera una, una ola mediática yo creo que va a concientizar a muchos padres porque van a decir, bueno, si esto se está poniendo si esto, además lo, lo celebran los Australia, Gran Bretaña, Estados Unidos, pues quiere decir que definitivamente yo le quiero dar lo mejor a mi hijo, ya, ya no voy a hacer esto y entonces a lo mejor, aunque no vivan en Oaxaca esto va a ayudar, este ejemplo de lo que pasa en Oaxaca, a que muchos padres digan no, se acabó, ya no va a estar consumiendo chatarra a nuestro hijo, ¿no? Sí,
2: estoy de acuerdo. Y dice Marisol Cosío, aquí una que también ha, ha corrido mucho, digo, esta es una de las populares va a haber dealers de frituras y dulces en los colegios. Eh, se razona y se entiende que algo no es adecuado. Prohibir no es la opción.
1: Bueno, pues este... Dealers, eh, pues no sé. Yo, sí, mira, yo creo que ahí eh, hay, hay percepciones, pero la ciencia lo que hace no es oír una opinión. No, es que a mí me late que prohibir no es la opción porque va a haber dealers. Y sí, eso lo puede decir cualquiera. Lo que está demostrado es que este tipo de, de políticas funcionan para reducir el consumo. Ahora, si alguien cree que no va a servir por estas razones, pues debería de encontrar evidencia, porque no hay evidencia de que eso sea cierto. Entonces yo creo que sí hay creencias, ¿no? No es que lo prohibido y es que debe ser multifactorial y todo, pero la evidencia es que este tipo de, de políticas pues son muy útiles para desincentivar el consumo de comida chatar
2: Ya, dice es, no le encuentro sentido si los papás seguirán comprándoles, híjole, pues ya hay sí, sí, después de, de, de que prohibido de todo lo que se está anunciando sobre las consecuencias y como papá se lo compro, pues bueno, ahí ahí ya, creo que ya ni opinar
1: ¿no? Totalmente, totalmente el, el asunto no es lo, lo que se está haciendo realmente no es prohibir se está eh, poniendo una serie de barreras para hacerlo más difícil por ejemplo, si, si compro un Nito o unos chocorroles y dicen alto en grasa, alto en azúcar alto en calorías, y yo se los compro y se los doy a mi hijo, mira ahí sí ya ya este, ¿qué se puede hacer? o sea, no, no se está prohibiendo nada, nada más se está informando y ya es con conocimiento de causa que el padre le está dando una alimentación poco saludable a su hijo o un refresco Entonces, yo creo que, que como tú dices ahí, ahí ya, ya viene la otra parte que es la responsabilidad de los padres pero por lo menos la responsabilidad del Estado ya está ahí porque ya puso la información que necesitaban para tomar la mejor decisión las familias
2: exacto y que no se vea como una medida paternalista que es lo que también de repente dicen ¿no? que ¿por qué? que no el Estado no debe prohibir pero cuando o sea yo, yo lo, lo, lo paso a un ejemplo con tus hijos si estás viendo que tu hijo tiene un problema de adicción de lo que me digas, creo que para cortar de tajo el problema, pues le tendrás que cortar de tajo lo que le provoca esa adicción, ¿no? Y mira, finalmente aquí para con Carolina vamos a terminar, que es una gran nutrióloga, es una gran educadora y ella no está a favor. Dice, poco funcional. Quien se los compra será el adulto y dependerá qué es chatarra, a qué le llaman chatarra. Si en la definición de chatarra entra Herbalife, está to- estoy totalmente de
1: acuerdo. Sí, bueno, la la definición de chatarra es el el etiquetado. O sea, si tienes ellos es chatarra porque eh, hay un perfil que ya es un grupo de expertos y entonces ahí está lo que es chatarra. Entonces chatarra es ultraprocesado. Y funciona eso de que el, el Estado no debe de prohibir, yo, yo diría, bueno, el Estado no debe de prohibir y los genios de la mercadotecnia sí pueden hablar conmigo y decirle que comer, ellos sí pueden, el Estado no, pero ellos sí y le venden chatarra, no, más bien, este yo creo que ahí lo que se debe de hacer es buscar nada más equilibrarlo equilibrarlo, ya los padres pueden ver que comen sus hijos, si alguien está pero obsesionado con que su hijo coma chocorroles, lo lo puede lograr nadie lo va a meter a la cárcel pero ya esto, este tipo de políticas hacen, generan un equilibrio donde es un poquito más difícil consumir la chatarra, todavía no está en el equilibrio que uno quisiera, que es uno quisiera un mundo donde lo fácil es comer alimentos saludables, no estamos ahí, pero estos son unos pasitos que estamos dando para irnos acercando a ese, a, a ese, esa condición ideal, que es la, la que es la saludable.
2: Exacto, y aparte, como bien dices, pues va acompañado de políticas fiscales, de etiquetado, de fomento a la lactancia materna, que ha sido una maravilla como ha aumentado, eh, de acceso a agua potable, no sé, o sea, también de la promoción de, de, pues, de lo que es comer bien, ¿no, Simón?
1: Sí, sí, yo, yo creo que eh, todos este tipo de, de acciones van a tener una contribución específica, y hay que ir caminando. Estamos demostrando, además, que se está haciendo, porque cuando se pusieron los impuestos, decían, no va a funcionar, porque eso no es todo, hay que orientar al consumidor. Bueno, luego pusimos el etiquetado. No, es que no va a funcionar porque eso es prohibir. Demostramos que no era prohibir. No, es que no va a funcionar porque nadie lo entiende. Demostramos que sí se entiende. Bueno, eh, eh, entonces es, es lo, lo que te comento, ¿no? O sea, al rato cuando se prohíba la publicidad dirigida a niños van a decir, es que no está de, demostrado que eso funcione y es, eso es prohibir y eso es, este va contra la economía. Bueno, pues sí, son argumentos que dan, pero yo creo que al final todas estas políticas cuando se van poniendo una al lado de la otra van a formar ese paquetito que necesitamos, ¿no?
0: escuchas Escuchas bien comer con Fernanda Alvarado
2: Pues creo que ya dimos como, como muchas razones, Simón, y lo más importante es que todo, pues, la evidencia que se da no es anecdótica, es, es científica, ¿no? Y dónde esta gente que quiere encontrar más esa evidencia científica, ¿dónde la puede encontrar? De todo lo que hablamos hoy.
1: Bueno, eh, dirigido al público en general, tenemos las redes del centro, que es uno en Twitter, y, en, y la tenemos en Instagram y en Facebook, Centro de Investigación en Nutrición y Salud, y Yo yo arroba este, S. Barquera, también estoy en redes, y ahí nos encargamos de difundir eh, evidencia científica y siempre ponemos la referencia del estudio de donde salió o sea, yo yo mi recomendación es que los dichos así de eso no va a funcionar o yo creo que prohibir no y educar sí pues si se los dicen así pues ni les crean o sea hay que revisar evidencia científica y ahora ya para, para investigadores o profesionales de la salud pues ahí en los mismos en las mismas infografías vienen las referencias y en nuestro micrositio en el instituto ponemos la, la copia de la mayoría de los papers que estamos publicando que son como 80 papers de alto impacto al año en estos temas.
2: Ya, y aparte están buenísimos. Todo lo que está haciendo aquí, eh, la cuenta de, de Cine está muy buena. Tienen muy buenas infografías. Eh, ahí se las voy a, a poner. Les voy a poner el arroba para que, que sepan de qué estamos hablando. Y pues, Simón, ¿algo más que quieras agregar?
1: No, pues nada más. Yo creo que reforzar que en estos tiempos de COVID, uno de los principales factores que aumenta el riesgo de severidad hasta por 40% es el sobrepeso, por 80% la diabetes y 60% la, la hipertensión causadas por esta mala alimentación. Entonces, es verdad. No es un asunto político ni lo está diciendo alguien para distraer al país, no, es es una realidad. No solo nosotros lo están haciendo, ahorita están prohibiendo la venta de chatarra en Reino Unido, en Australia, y todo el mundo está desesperado. En España también están viendo cómo le hacen con la chatarra. Entonces no no, no es una cuestión, no es una invención de los mexicanos. Todos los países están sufriendo mucho por estas eh, situaciones y es una forma en la que podemos aumentar nuestras oportunidades de estar más saludables.
2: Ya, pues yo te agradezco muchísimo y espero que ahora ya en octubre me da mucho gusto que ya veo empaques ahí con sellos, eh, empresas muy responsables que ya están tomando la medida con todo, qué bueno, eh, y a ver si pues después regresas para platicar del etiquetado, Simón.
1: Claro que sí, con muchísimo gusto, Fer, muchas gracias por la invitación y saludos a, todos tus, eh, a toda tu audiencia.
2: Gracias, Simón, y pues ya saben que yo estoy en Instagram y en YouTube como Bien Comer. Adiós.
0: no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría especializada de un profesional. Tanto las conductoras como Dixo quedan exentos de responsabilidad por la manera en que utilizan la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.